0: Слава Господу, братья и сестры! Очень рад быть у вас снова. Хочу передать вначале привет от нашей Минской Церкви, Гефсимания. И мое желание поделиться словом. Я прочитаю первое послание Петра. Первая глава, третий стих. Благостовен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому. Аминь. Господь воскресил нас... «Во Христе Иисусе для вечной жизни, но также Господь воскресил нас к упованию живому». Соответственно, если есть живое упование, есть еще и мертвое упование. И когда мы не знали Бога, у нас было мертвое упование. Но когда мы приняли Иисуса Христа, Господь воскресил наш дух для живого упования». И книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих, написано «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа». И 7 стих этой главы Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Эти два места Писания показывают условия, при которых в нашу жизнь приходит благословение или проклятие. Когда мы возлагаем свое упование на плоть или на человека, можно дальше продолжить, например, на богатство также, в нашу жизнь приходит проклятие и неустройство. Но когда мы возлагаем свое упование на Бога, в нашу жизнь приходит благословение от Господа. Это не означает, что не будет никаких трудностей и проблем, это все на своем месте, будут и трудности, и скорби, и испытания, и Господь их часто допускает в наши жизни, чтобы научить нас уповать на Него. Но упование на Бога, оно приносит великое благословение в нашу жизнь. А что такое упование? Я хочу поделиться таким словом, называется, что такое упование? Например, если в моей жизни нужда, и я обращаюсь за помощью к человеку и говорю, брат, помоги мне, говорит ли это о том, что я уповаю на человека и нахожусь под проклятием? Нет, это еще не говорит о том, что я уповаю на человека. Мы, церковь, тело Христово, опорозен члены. И мы призваны восполнять нужды друг друга. И поэтому, когда я обращаюсь к человеку за помощью, это еще не говорит о том, что я уповаю на человека. И это важный момент. Осенью, по-моему, 2016 года, я посещал на Украине одну сестричку. Ей 45 лет было... И она умерла от онкологии. У нее десять деток, самому младшему, 3 годика было. И знаете, когда она заболела, болезнь развивалась, и она не обращается к врачам. У нее было такое мышление, если я обращусь к врачам, то Бог меня не исцелит. И болезнь прогрессирует, а она не обращается к врачам. И у человека вот такое непонимание или заблуждение. Да, она пошла на небо, Но у тебя 10 деток, и кто тебе сказал не обращаться к врачам? Обращение к врачам – это еще не есть упование на человека. И поэтому иногда у людей такое неправильное понимание, если я обращусь за помощью к человеку, это упование на человека. Нет, это еще не говорит о том, что я уповаю на человека. Я могу обратиться за помощью к человеку и уповать на человека» но я могу обратиться за помощью к человеку и уповать на Бога, веря, что Бог действует через человека. Итак, что такое упование? Три места Писания. И в этих трех местах Писания обратите внимание на одно слово, помимо слова упования, которое здесь ярко выделено. Первое место – это 144-й Псалом, 15 стих. «Отчи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу, свое Время. Второе. Книга пророка Михея, 7 глава, 7 стих. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Третье место. Книга пророка Исаии, первая глава, 1 стих. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на кони и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всаднику, потому что они весьма сильны» а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Итак, какое в этих трех местах Писаниях слово ярко выделено? Слово «взирать». Упование – это и есть наш духовный взор в нашей нужде, в наших проблемах, в наших жизненных обстоятельствах и в наших достижениях. На кого мы направляем свой духовный взор – это и есть источник нашего упования. 120 Псалом, 1 стих: Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Здесь показано состояние сердца человека, который смиряется пред Богом. Он ищет Бога, Его взор направлен на Господа, Он ожидает помощи от Бога, Он понимает что Бог может действовать через человека, и эта помощь от Бога может прийти через человека, но он понимает, что человек не является источником благословения. Источником благословения является Господь. Человек – это всего лишь канал, через который этот источник может протекать. Но если источник закрыт, что может дать канал? Ничего. Ничего. Например, такая ситуация. Приезжает в церковь брат, которого Господь употребляет в дарах исцеления. И если у нас еще рассказывает несколько свидетельств, как Господь действует, исцеляет через него, не знаю, как у вашей церкви, но у нашей церкви, если сделать призыв, чтобы он помолился, выйдет очень много людей помолиться. И, предположим, выходит два человека помолиться. И один говорит, «Брат, помолись за меня». Но первый человек уповает не на Бога, а на брата. Он не взыскал сердце Господа. Он слышал свидетельства. Он выходит и говорит, брат, помолись за меня. Но он смотрит на брата своим духовным взором или ожиданием сердца. Его ожидание направлено на человека, и он ожидает от человека. И как результат от человека и получит. И что получит? Ничего. Что может дать человек, если Бог не даст? И книга пророка Исаии, вторая глава, 22 стих. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Второй выходит и говорит, «Брат, помолись за меня!» Но он уповает не на брата, а на Бога. Можно сказать, так если ты на Бога уповаешь, то чего ты выходишь человеку молиться, ты молись тогда себе сам на месте. Нет, нормально выйти и попросить, брат, помолись за меня. Бог дал дары, и они предназначены для служения церкви. И поэтому нормально это не есть упование на человека, когда мы подходим к человеку, к служителю, и просим, брат, помолись за меня. Давай мы вместе помолимся. Я уповаю не на тебя. Я уповаю на Бога, и я ожидаю от Бога. Я понимаю, что Бог употребляет себя, но мое упование – это Господь. И человек уповает на Бога, и как результат от Бога, и... получит. И что получит? Исцеление. Ну, нам бы больше хотелось исцеления. Но может быть и такой ответ. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Может быть и такой ответ. Ну, понятно, нам больше хочется исцеления, пусть будет исцеление, но мы понимаем, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к ко благу. Когда мы уповаем на Бога, мы от Господа и получим ответ. Возникает вопрос, а почему Бог так ревностно следит за нашими сердцами? На кого или на что мы возлагаем свое упование? Но какая разница? Ну, например, человек, два человека выходят на это место прославить Господа, спеть Псалом. И один, и второй имеют красивый голос, и один, и второй имеют хороший слух, и один, и второй знают Псалом на память, и один, и второй могут красиво спеть, но один из них уповает на Бога, а второй уповает на свой красивый голос. Но какая разница? И тот, и тот может красиво спеть. А разница очень большая. Через одного будет действовать Дух Святой. Через второго этого действия не будет. Там будет плоть. Там будет красивый голос. Но Дух там будет другой. Там будет Дух гордости. На кого мы возлагаем свое упование? В случае, когда к нам приходит успех – Тому мы воздадим и славу. Книга Судей, 7 глава, 2 стих. Господь говорит Гидеону, не могу я предать Мадинитяну в руки Израиля, дабы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Огромное полчище Мадинитян пришло и 32 тысячи израильтян. И Господь говорит, я не могу дать победу. Если я дам победу, Они не воздадут славу Богу. Они эту славу припишут себе. Чем это может выражаться? Ну, если на наше время люди будут будут проводить парады победы. На этих парадах говорить такие слова. Это наши доблестные войска победили этих мадиамских захватчиков. Это благодаря мужеству и героизму нашего народа мы имеем свободу и независимость нашей Родины. Знакомые слова? когда люди всю славу приписывают себе и никакого упоминания, что это Бог по своей милости сохранил. И Господь говорит, убирай лишних. А как их определить, этих лишних? Провозгласи, кто боязлив и робок, возвратись домой. Мышление человека, уповающее на плоть, у мадинетян численный перевес. Против одного израильтянина идут несколько мадинетян, я с ними не справлюсь. Это мышление человека, уповающее на плоть, и у него будет страх. И двадцать тысячи человек возвратилось. Мышление человека, уповающее на Бога, Бог силен спасти через многих и через немногих. Ему не страшен численный перевес. Ему важно, чтобы Господь шел впереди Его. Подобным образом. Есть в церквях люди, которые наделены талантами, дарами, способностями от Бога, красивым голосом, хорошим слухом, способностью проповедовать Слово Божие, другими какими-то способностями. Но порой Господь не может их употреблять, потому что человек уповает не на Бога, а на свои собственные силы. И поэтому Господь проводит через долину смирения чтобы освободить от упования на плоть. И человек возлагал упование на Господа, и чтобы Бог мог употреблять этого человека. Дальше остается десять тысяч человек. И Господь говорит, веди их к воде, все еще много народа. И когда ты их подведешь к воде, смотри внимательно, как они будут пить. И когда они подошли к воде, 9700 они пили следующим образом. Они наклонялись на колени, и лицо их было направлено к источнику. Они пили вот таким вот образом. Триста человек. Они брали воду на руку с источника и локали с руки, как локает пес, вот таким вот образом. И Господь говорит, вот этими три местами локавших я спасу Израиля. Интересно, а в чем смысл этого испытания? Но какая разница, как кто пьет? Вот они пришли к воде, 9700, так припали и начали пить. 300 человек так берут на руку и пьют. А разница очень большая. Вот подобным испытанием порой Господь испытывает и нас с вами. У народа жажда, нужда. И вот Господь их подводит к воде, к источнику удовлетворения их нужды. И в данном случае не будем брать воду, как прообраз духовного источника, есть в Библии вода как прообраз духовного источника, но в данном месте Писания возьмем как обычный материальный источник. Они хотят пить, и вот тебе источник для удовлетворения твоей нужды. И когда они подошли к воде, 9700 они наклонялись на колени, и лицо их было направлено к источнику. Если бы там с засады появился враг, натянул стрелу или запустил копье, они бы увидели его? Нет, они всей головой были в источнике. Триста человек они брали воду на руку и пили вот таким вот образом. Если бы там появился враг, они бы его увидели? Да. Триста человек они сохранили бдительность. Вот подобным образом порой Господь испытывает и нас с вами. Порой Господь подводит нас к своему источнику благоставения в материальном мире. Например, получилась возможность где-то заработать. Например, человек поехал или в Москву, или на запад, или за океан. И знаете, и идет хорошая ставка в час. И есть люди, которые всей головой уходят в этот источник. Все, им больше ничего не надо. У них заповедь, ищите же прежде всего остального, как побольше купить, как заработать, как построить, как то другое, третье, пятое, десятое, а Царство Божие как-нибудь приложится. А оно как-нибудь не приложится, оно усердием достигается. Нормальное желание и заработать, и купить, и построить. Это хорошее желание, но оно не должно быть прежде всего а есть Бог благословил, Бог подвел к своему источнику благословения. Человек берет с этого источника, но при этом Он сохраняет духовную бдительность. Он не искажал Божий заповедь Матфея 6:33. Он ищет прежде всего Царство Божие и правды Его, понимая, что все остальное Господь приложит. Да, Он работает, Он прилагает усердие, но прежде всего его сердце прилеплено к Царству Божьему. Он не ушел всей головой в этот источник. Он берет с этого источника, но он сохранил духовную бдительность. Когда человек потерял духовную бдительность, молитва идет вниз. Приходит такая краткая дежурная молитва, «Господи, благостави меня, благостави мою работу, благостави мою семью, благослови все мое, аминь». Но когда человек ищет Господа, он ходит в Божье присутствие. Он уделяет время для молитвы. Он молится ходатайственной истинной молитвы, не только молитвы прошения за себя. Когда человек всей головой ушел в источник, он начинает читать Библию по такому методу, называется «для успокоения совести». Человек приходит среди ночи загруженный. Например, он на двух, на трех работах, духовная жизнь идет вниз, он всей головой в источнике, он приходит в суете весь, открывает Библию, терапяк одну-две главы, прочитает, при этом мало что получил, потому что разум не сконцентрирован на Слове Божьем, но совесть он успокоил. Человек, который ищет Царство Божьего, он не читает Библию для успокоения совести. Он читает Библию, чтобы получить от Господа живое Слово, которое меняет его сердце. И когда он получает это Слово, он радуется этому Слову как получивший великую прибыль, и поэтому благословил Бог чем-то, может, устроилась личная жизнь, есть тоже молодые люди, уходят полностью с головой в этот источник, перестают молиться, служить Господу, благословил Господь материально, или личная жизнь устроилась, или в чем-то еще. Если это материальный источник, бери с этого источника, но сохрани духовную бдительность. Если это духовный источник, пей, что побольше. Но если материальный источник, смотри, не потеряй отношения с Богом из-за материального источника. И Господь говорит, убирай и этих. Я не могу их употреблять. Их сердца больше привязаны к материальному, нежели к духовному. Вот подобным образом и есть и в церквях люди, которых Бог не может употреблять должным образом, потому что сердце больше привязано к материальному, нежели к духовному. Но когда осталось 300 человек, меньше одного процента от первоначального числа, но с уповающие на Бога, Господь говорит, а вот сейчас я дам победу. Насколько сильно упование? Меньше одного процента осталось, но с упованием на Бога. И вся слава будет Господу. В книге Иова, Иов говорит такие слова, 31 глава, с 24 стиха. «Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу, ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как оно величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовал ли уста мои руку мою?» это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Иу хранил свое сердце от двух очень сильных искушений. Первое – упование на богатство, второе – упование на плоть. И богатство Ио было очень большое, и оно расширялось. Но Ио научился бодрствовать над своим сердцем, чтобы не допустить упование на богатство И Библия говорит, когда умножается богатство, не прилагайте к нему сердце. В 39-м салме Давид говорит, «Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне». Можно сказать, «Давид, где ты беден и нищ? У тебя такое огромное богатство!» Кто-то может подумать, ну, наверное, это слова лжесмирения. Нет, это не слова лжесмирения, это слова истины. Давид просто смотрел на себя Божьими глазами – и он понимал, все, что он имеет вне Бога, это прах. Если он теряет отношения с Богом, все, он потерял все. Это земное его не утешает. Но к большому сожалению, есть верующие или так называемые верующие люди, которые теряют отношения с Богом, но начинают утешаться в земном. Я собрал богатый урожай, что мне делать? Сломаю житницы и построю новые. До этого места еще не грех. А вот с этого места начинается грех. И скажу душе своей, душа, покойся. Почему покойся? А зачем тебе беспокоиться? Добра на многие годы. Ешь, пей и веселись. Знаете, собрал большой урожай, слава Богу, Бог благоставил, сломаю житницы, построю новое. Это еще не грех. Понятно, надо куда-то положить это сокровище. Но когда человек, сердце прилеплено, и начинает утешаться место Бога в богатстве, вот это уже упование на богатство. Ложное чувство упования дает человеку ложное чувство радости, ложное чувство мира и ложное чувство покоя. Покойся, душа. Господь говорит, безумный, всю ночь заберу душу твою от тебя. Кому это все достанется? В эту ночь душа твоя в ад пойдет. Кому это все достанется? а в его сердце покойся. Ложное чувство покоя, основанное на ложном уповании. Когда человек теряет упование на Бога и живые отношения с Господом, приходит это ложное чувство покоя. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. «Ибо когда будут говорить, мир и безопасность постигнет их внезапно пагуба». Ложное чувство мира, основанное на ложном уповании и Ио велико бодрствовал над своим сердцем. Богатство и было очень велико, но он хранил свое сердце от упования на богатство. И Иисус Христос говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Не сказано, что нельзя, написано, что трудно. И когда ученики ужаснулись от этих слов, Иисус Христос поясняет, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. у относится к этим людям? Нет, не относится. Иу был богатым человеком, но он надеялся не на богатство тленное, а на Бога Живого. Авраам, Давид были богатыми людьми, но они уповали не на богатство, а на Господа. Следующее ложное упование – это упование на плоть. Что это такое? У нас есть таланты. У нас есть способности, у нас есть какие-то дары. У человека может быть хороший голос, красивый, э, красивый голос, хороший слух. У человека может быть способность к пониманию наук. У человека может быть хорошая внешность. И кто наделил этим человека? Бог. Является это злом? Нет, не является. Это Бог наделил человека. Но злом является, когда человек перестает уповать на Бога и начинает уповать на свои собственные силы. Вот это является злом. Когда человек надеется на свои способности, на свои знания, на свой опыт, на свою внешность, благодаря своей внешности я хорошо женюсь или выйду замуж, все в моей жизни будет устроено благодаря моей внешности. Это и есть упование на плоть. Даже люди мира, заметили действие этого закона на практике. У них есть такая пословица, поговорка, «Не родись красивый, а родись счастливый». Люди заметили, есть множество красивых людей, но они несчастны, у них разбитая жизнь. Почему? Потому что многие из них начали уповать на плоть, на свою внешность. А Библия говорит, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору. Это не относится ко всем людям, Давид был красивым человеком, но он уповал не на плоть, а на Господа. Поэтому наделил Господь себя чем-то, ходил в великом смирении пред Богом. И то, чем Господь тебя наделил, оно будет служить великим благословением для тебя и для других людей. Но как только ты понадеешься на плоть, то, что призвано служить тебе благословением, оно послужит проклятием. В отношении Ависолома сказано что не было столько красивого и столь хвалимого мужчины в Израиле, как Авесалом. И один стих обращает внимание на его волосы. Когда он стрих, волосы весили двести сиклей. Переведу на наши единицы измерения. 2 килограмма триста грамм. Сикль это одиннадцать половиной грамм. Не знаю, может быть, тогда такие модные были прически, что он так растил. Но я понимаю, что один стих обращает внимание на его волосы. Я понимаю, что его волосы обладали, наверное, какой-то особой красотой. Но что его погубило, на чем он повис? На этих волосах и повис. Понятно, гордость и бунт погубили. И вот подобным образом Бог наделяет человека какими-то дарами, какими-то способностями, внешностью. И Если ты ходишь в смирении, Бог это будет употреблять для своей славы. Но как только ты выходишь из зоны смирения и начинаешь уповать на плоть, то на этом ты и повиснешь. Это послужит тебе проклятием. Два человека, которые имели опыт. Опыт, как Бог могущественным образом действовал и через одного, и через второго. И для одного, и опыт он призван служить нам благословением. Хорошо, когда мы имеем опыт, но для одного из них «Опыт и служил благословением, как и должно, но для другого опыт послужил обольщением». Первый человек – это снова Давид. Когда он шел против Гляфа, Саул отговаривает, «Ты не можешь идти, он воин от юности». И Давид говорит, «Раб твой пас овец, и бывало приходил лев или медведь, и они похищали овцу». И я гнался за ними, и отнимал овцу, и если они оказывали сопротивление, я их поражал. И льва и медведя поражал, раб твой. И с этим необрезанным филистимлянином будет тоже. У Давида был опыт. Опыт, как Господь действовал через него. Приходил лев, медведь, страшный зверь. Он похищал овцу. Что делать? Господи, помоги. Помоги отнять. Он бегит впереди, и он поражает льва и медведя. И он понимает что это Бог дал победу. И с каждым разом его вера возрастала. Он переходил от веры в веру, от славы в славу. И когда встретился гляв, опыт прошлого служил Давиду благословением в его настоящем, он укреплял веру Давида. Если Бог тогда помогал, он поможет и сейчас. 142 псалом 3 стиха. Враг преследует душу мою втоптал землю жизнь мою и принудил меня жить во тьме как давно умерших и уныл во мне дух мой а не имело во мне сердце мое. Давид сталкивается с очень сильной духовной атакой. Многие бы люди, если бы столкнулись с этой атакой, верующие, они бы в этой ситуации опустили руки, все, ничего не хочется, не хочется молиться, не хочется читать Библию и в церковь не хочется идти. Это плоские христиане, но Давид так не поступил. Что он делает? Он начинает сражаться с этой духовной атакой. Как? Вспоминаю дни древние, рассуждаю о делах твоих, простираю руки мои к тебе, душа моя к тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня. Давид начинает молиться, сражаться, но первые слова, вспоминаю дни древние. А почему он их вспоминает? Потому что они насыщены Божьей милостью. Он мог вспомнить, например, 15 лет назад, беру цифры условно, была сложная ситуация, по-человечески неразрешимая, но я смирился пред Богом. Я стал на Божье обетовании, и Бог вышел на помощь и не подвел. 10 лет назад аналогично, Бог не подвел, Бог вышел на помощь. 6 лет назад снова была сложная ситуация, и снова по-человечески неразрешимая кажется. Но я возложил упование на Бога. И Бог вышел на помощь и дал разрешение. Если Бог тогда не подвел и был верен, тогда остался верен, тогда остался верен. И в этой ситуации, когда мне трудно и тяжело, я верю, что Бог не оставит, Бог выйдет на помощь и даст победу. Опыт прошлого служил Давиду благословением в его настоящем, потому что он уповал не на опыт, а на Бога. Но был другой человек, у которого тоже был опыт, как Господь могущественным образом действовал через него, и который когда-то сказал такие слова «пойду и сражусь, как и прежде», а не знал, что Господь отступил от него. Самсон. Человек имел опыт, Бог могущественным образом действовал через него, но человек потерял святость, волосы обрезаны, сила отошла, но осталось упование на опыт. И он послужил обольщением. На Минске, помним такая ситуация, с одной церкви, два брата поехали в дом инвалиду, за братом одну женщину на служение. И садится один брат э, за руль там, микроавтобуса, и у него был небольшой опыт э, езды на микроавтобусе. И он едет, а второго брата был побольше, опыт и первый, ну, пока еще научился, там едет, вот, а второй сидит рядом, ну, и так критикует, может, ну, что ты так едешь, может, давай я сяду. Ну, первый говорит, ну, уже не так далеко, давай уже я доеду. Вот, ну, и снова едут, вот, ну, что ты так едешь, ну, и доезжает до дома инвалидов, здесь пересаживается тот брат, более опытный, за руль, дает назад, и там, знаете, было такое крыльцо в доме инвалидов. И он раз в это крыльцо машины, бах! Наверное, метра не проехал. И тут к нему приходит понимание. Да, лучше иметь меньше опыта, но больше смирения, нежели иметь много опыта без смирения. Хорошо иметь опыт, когда ты ходишь в смирение пред Господом. И дальше Ио говорит такие слова. Если бы он допустил ложное упование, то... 28 стих «Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». И усравнивал ложное упование с отречением от Бога. А какова здесь взаимосвязь? Приведу пример. Иисус Христос говорит Своим ученикам «В эту ночь все вы соблазнитесь обо Мне». Написано, «Поражу пастора и рассеица овцы». Петр говорит, «Господи, есть и все, то только не я. Я с тобой готов и на смерть». Иисус Христос говорит, «Петр, не пропоет петух сегодня дважды, как ты трижды отречешься от меня». Что делает дальше Петр? Он продолжает дальше убеждать Иисуса, «Господи, есть и на смерть я с тобой и на смерть готов». То есть, по-другому, «Господи, ты еще не знаешь меня» моих сил и моих способностей. Что это такое упование на плоть, самоуверенность? И вот приходит стесненные обстоятельства, и Петр отрекается от Господа. Но Ио понимал, не надо даже стесненных обстоятельств. Само ложное упование – это уже есть отречение от Господа. Можно сказать, ну, у нас же у каждого есть ложь где-то подсознании ложное упование. Все мы склонны к этому. Да, это так. Так говорит ли это о том, что мы все отрекаемся от Господа? Нет. Отречение – это когда человек теряет живое упование на Бога, когда его сердце прилагается к чему-то другому, когда он наполняет это, этим свое сердце и живет этим. Другое дело, у каждого из нас где-то подсознание есть ложное упование, но если мы уповаем на Господа, Стремимся к Господу. Господь очищает, освобождает, и Он все больше и больше утверждает нас в уповании на Него. Отречение это когда человек теряет это упование, и вместо живого упования приходит мертвое упование. И пример, цар Аса во второй книге Пролипоменон, 14 глава, рассказывается история. Он начал очищение Иудеи. И вот выступил враг, Зара и фиоплянин, у него чистый перевес. И Аса написано Возвал Господу, и говорит вторая книга про пролипоминон, четырнадцатая глава, одиннадцатый стих И возвал Аса Господу Богу своему, и сказал: Господи, не Твои ли сили помочь сильному или бессильному, помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества всего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. «И поразил Господь Ефеоплян пред лицом Асы, и пред лицом Иуды, и побежали Ефепляне. Блестящая победа, потому что Аса возложил упование на Бога. И причина, почему он возложил упование на Бога, до этого сказано, он начал очищение Иудеи. Когда мы ходим в святости, вот здесь мы и можем возлагать свое упование на Господа. Но когда нет святости, тогда мы и не можем уповать на Бога. У нас не хватает этого упования. Проходит время, 16 глава, другой царь Васа выступил против Асы. И Аса вступает в союз с сирийским царем. Приходит сирийский царь, он поражает Васу. Аса забирает его города, которые он строил, строительный материал оттуда, и выстраивает из них себе города. Когда мы смотрим плотским взором, что мы видим? Блестящий успех. Это если по плоти. Но Бог посылает своего прозорливца и говорит, Аса, что ты наделал? Ты же человек, который знает, что такое живое упование. Для чего ты обращаешься к мертвому упованию? И есть люди, которые знают, что такое живое упование, как Бог действует, но что-то случается в их жизни. Духовно идут вниз. И новая проблема. И вместо того, чтобы уповать на Бога, они обращаются к мирским методам, дают взятку еще каким-то образом, потому что человек потерял упование на Господа. Это пример человека, который отступил от упования и как результат от Господа. Место покаяния он ожесточается и сажает прозорливцев в темницу. Подобным образом, когда человек теряет упование на Бога и не не хочет каяться, он, скажем так, сажает Божий голос в темницу своего сердца. Дух Святой становится угашен, а дальше уже несправедливые отношения и к другим людям. Приходит болезнь, она поднимается с ног все выше и выше. И Аса взыскал не Бога, а врачей. Говорит ли это местописание, что мы не должны обращаться к врачам? Конечно, нет. Мы понимаем, Бог употребляет врачей, но когда обращайся к врачам, тоже уповай не на врачей, а на Бога. Мы понимаем, и врачей много ошибок. Есть медицина не от Бога, оккультная, нетрадиционная, гомеопатия, это... Один вопрос, но есть традиционная медицина, и Бог употребляет врачей. Но в чем проблема этого человека? Когда Бог с тобой судится, чем могут помочь врачи? Ничем. Поэтому проблема этого человека в том, что не было покаяния. Он ищет выхода, но твой выход в покаянии. Обратись к Господу, покайся, где ты потерял упование и обратился к мирским методам. И еще пример. Перемена государственного строя в Израиле. Вначале страной правили судьи, потом правили цари. Какая система управления лучше? Через судей или через царя? Ну, прочитаю состояние страны, когда правили судьи. Последний стих книги судей. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот такое состояние в стране. Хотели бы мы жить в такой стране, где каждый делает то, что ему кажется справедливым? Недавно я был в другой стране, спросил там, хотели ли бы вы жить в такой стране, мне говорят, да мы живем в такой стране. И в стране было что? Анархия, безвластие, беспорядок. И причина, почему они попросили царя, они хотят порядок, они хотят стабильность, они хотят защиту. Вроде бы хорошее намерение... Но когда они попросили царя, Господь говорит Сумиилу, они не тебя отвергли, они отвергли меня, чтобы я не был царем. То есть, когда правили судьи, царем был Господь. Возникает вопрос, Господи, а почему ты царь, а в стране такая анархия и безвластие? Но почему ты говоришь, что они отвергли тебя? Ну, они же хотят стабильности, они хотят порядка, они хотят защиты. Но это же хорошее намерение, почему ты их упрекаешь за это? Знаете, система управления через судьи это была Божья система управления, и это была хорошая система управления. Кто поднимал судью? Бог поднимал судью. Сколько в Израиле было нечестивых судей? За малым исключением почти ни одного. А в был три года, ну, сам он возвысил себя, так как самозванец там был. Дети Сумыила уклонились к корыстям, но практически вот за малым исключением – все судьи были благочестивые, потому что Бог поднимал. В Северном Царстве, в Израиле после разделения, сколько было благочестивых царей? Ни одного. В Южном были благочестивые и нечестивые. В Северном Царстве ни одного благочестивого царя. Система управления через судьи ⁇ это была Божья система. Возникает тогда вопрос, а почему тогда в стране без власти и анархия? Причина ⁇ это отступление народа от Бога. Когда они ходили Божьими путями, Бог поднимал судью, и Бог был судьей, и в страну приходил порядок, стабильность и защита. Но как только они уклонялись от путей Господней, в страну приходила беспорядок, безвластие и порабощение. И что нужно было сделать, чтобы пришел порядок? Смириться и взыскать Господа. Но им такая система не нравилась. Мы хотим стабильность и порядок в стране, и когда мы живем святой жизнью, И когда мы не совсем святой жизнью живем, когда мы уклоняемся от Господа, мы хотим всегда стабильность. Если Бог царь, Он будет защищать только тогда, когда мы живем свято. А если человек царь, Он будет защищать нас всегда. Причина, почему они попросили царя, это упование на человека. Господь сказал, я поставлю царя. И Бог дал хорошего царя, Уклонился один царь, Бог послал второго царя. Но Господь говорит, если вы уклонитесь от путей Господних, это вам не поможет. И вы, и ваш царь пойдете в плен, что впоследствии и случилось. Но какова истинная цель упования? Знаете, упование помогает человеку и нужду восполнить, и личную жизнь устроить, жениться, выйти замуж, дом построить. Но истинная цель упования – это не это. Если наше упование сводится только к этому. Бедное наше упование. Истинная цель упования – это иметь близкие отношения с Господом. Это приближаться к Господу, преобразоваться в Божий образ, ходить в духе и иметь близкие отношения с Господом. Вот это истинная цель упования. Пусть Бог благословит Мое желание – помолиться чтобы мы имели эти близкие отношения с Господом и чтобы мы всегда и во всем возлагали свое упование на Бога.